0: 好的，欢迎各位好朋友来到我们的 Dennis 全球政治笔记，一个新奇的国际政治新闻的回顾与展望。同样的，如同我刚刚所说的，这个星期还是发生挺多事情的。我们用一个呃时间序列来跟大家慢慢的说，这个回顾一下这个礼拜发生的什么事情。其实感觉起来一个星期过得非常的快哦。我在自己在整理这些资料的时候，觉得哇，这个新闻我在分析的时候，好像是好久之前的事情，其实呃其实才是过去几天而已。所以跟大家稍微做个回顾，也稍微谈一下接下来我们还会看到哪些事情。这个礼拜发生什么？什么事呢？这个礼拜从如果从六月二十八号起算的话，事实上，呃，发生了一连串的事情，中间还有一个大事，就是中共建党百年的这个比较大两岸之间的比较的。比较大的新闻，那我们就先从六月二十八号，呃，星期一的时间开始来谈一下，到底发生什么事。星期一呢，在美国有一一连串的新闻，讨论的是 UFO。这个新闻我觉得很有趣，大家可以稍微看一下。就说呃 ，UFO， 我知道、就是，呃，不明飞行物体哦，在英文的话是 un i d e n t i f i e d 啊， flying object。这是一个非官方的说法 ，UFO 是非官方的说法。美国的国防部发布的这个报告呢，那他们用正式的说法是 unidentified aerial phenomenon。也就是一个现象，它不会说是飞行物体，它说是一个现象。U A 啊、uh, U A 啊 P。那这个报告里面为什么引人注意呢？因为大家都知道，我们都很好奇，这个世界上这个宇宙还不是世界了，这个宇宙呢，到底有没有跟我们一样其他的生物的存在？那美国国防部发布的一个报告是说，从过去啊一4四件美国军方有记录到的、有拍摄到或者是有文字记录、有口述记录的记录当中呢。去啊、呃、抽丝剥茧，其中发现有十八件可能。真的是呃无法解释哦，非常无法解释。那他们做出了一个结论，这个结论是没有结论，对，很有趣哦。这个报告其实做出的结论是 inconclusive， 就是说没有办法证实有还是没有。但这很有趣，我们先从几个角度。这个报告，第一个，这个报告是谁做的？这个报告是在2020年的时候由川普执政的时期。当时呢，川普其实在川普任内就一直强调想要发展新战计划，就像雷根时期新战计划在讲说，未来的美国要在跟俄罗斯、跟中国再次重新开始所谓的太空竞争。所以在川普时代呢，如果大家有关注军事迷航、航太迷，可能会发现。川普时代，他们、呃、建立了一个所谓的太空军。美国总共有十支，在太空军建设之前，美国总共有十支不同的军种在就像台湾，我们有陆海空军啊什么的，在美国是也有陆海空军，然后情报军等等。美国有总共有十支军种，但是在呃，就是川普时代呢，在多加了一个军种，叫做太空军，叫做 Space Command 太空军团司令部。那太空军团司令部需要很多的经费啊，所以川普时代其实就很努力的在试图着说服为什么太空军有它的必要性。毕竟大部分的人现在感受不到有在打太空星际大战的感觉哦，电影里面才会发生的。所以你要说服很多的民众，包括国会议员，愿意编预算，愿意给钱，你就必须要。把这个太空战争，或者是对于太空的准备，要说服大家，这也是为什么川普的任内就一直很积极的希望说可以做太空相关的探索跟调查。那这个对于 U UFO 或者是我们说 UAP 的这个调查，事实上就是他在。争取支持的一个一个重要的步骤，所以他在二零二零年的时候要求国会要求这个单位去做调查，他要求什么单位调查呢？这也是很特别的地方，值得一提的，他要求的是美国海军的司令部跟美国的这个国防部的情报情报办公室联合去做一个 test， 就是一个 working force， 就是说做这个调查，提出的报告。那这个报告呢，就是在今年的六月三十号。呃、哦，六月底之前要提，六月二十五号要提出来，提出来了，就像我刚刚所说的 ，inconclusive 的一个结呃结论，就是不知道，不能证明没有，也不能证明有。那重点在于说，这个报告做出来之后呢，就给大家很多的无限的想象，支持者就会继续支持，不支持就会觉得，嗯，这个这个就是一个没有呃，就是没有结论嘛。那他们这个报告出来之后呢，很多人就会怀疑说，这是个政治的结果，你就是想要支持太空人太空的军。军队的发展计划，所以你才做这个报告。那而且呢，这个报告也没有把 NASA 纳入进去，所以这个礼拜他们又把这个报告，这个报告有两个版本，一个是公开版本，大家可以查得到，一个另外一个版本，据说是九页的机密版本。他们把这个机密版本拿去跟国会、跟重要的华府的政治人物做简报，而且也拿去了 NASA， 就太空总署做。做一个呃分享哦。那太空总署呢，这个礼拜太空总署的 director 他们就出来， b i l l Nelson 太空总署的 director 就出来。有些人听我在呃早安新闻有分享过 ，Bill Nelson 他是前太空人，七十八岁了，年纪蛮大的，声望在整个 NASA 或者是在太空领域哦。我们说这个专业的领域其实声望蛮高的。Bill Nelson 出来就讲说，他看完了完整的报告，再加上他自己的经验，他觉得呢。他讲了一个很奥妙的话，就是说他觉得我们不是在宇宙当中啊、呃，我们并不孤单。就基本上他就说我们在宇宙当中应该还有其他的朋友啊、哦，那这个就比较震撼了。这个比本来大家觉得有政治意涵的报告还更更震撼。因为 Bill Nye， 第一他第一他不是共和党，他是民主党。第二呢，他又是太空人，他曾经真的在浩瀚的宇宙当中这个呃这个这个行走过，或者是看过外面的世界。所以当他说完之后，大家就觉得说，嗯，这个事件是真的，这个世界上真的有外星人。那只是说我们怎么跟他们接触。那就如同我们之前有一些朋友可能看过很多的电影哦，我自己是觉得说太空人真的可能存在，外星人可能真的存在。问题是，问题是我们要怎么打算跟他们接触？这个如何接触？从电影里面告诉我们的。不见得每一个外星人来的都是好的，所以这个也是让人家觉得，嗯，有点有点可怕。华呃，今天我如果没有记错，《纽约时报》还是《华盛顿邮报》还特别有一篇社论在讲说，天哪，我们我们这个世界是不是最后要因为外星人才外星人这个议题？而终于有机会让大家可以团结起来，共同面对世界上面的挑战哦。我们知道，像拜登政府上台以来，都一直在讲说气候变迁，全球要合作在一起。可是看起来好像各种话题都很难。那我就想起了在那个呃以前小时候看的电影叫做《星际大战》I D Four 这部电影里面呢，就是讲说外星人来的时候，全世界才终于愿意有超级来自外来的这个压力的时候，全世界还终于愿意合作。所以这呃这个礼拜就有一些媒体的社论在讲说。人类或者是全,全世界会不会终于因为有了一个可怕的问题或者值得讨论的问题，外星人的存在而终于愿意愿意合作，更加的合作，少一点战乱了、哦？这个我们不知道，我们只希望少战乱的部分真实的发生。这个星期讲到战乱，我们就说，呃，这个礼拜呢，就刚刚过去这个礼拜，美国的国务卿布林肯他真的拜访了非常多的地方，德国、法国、意大利、哦、他拜访很多地方。看起来表面上呢，都确实得到了很多国家的好感。呃，如果大家记得的话，呃，我曾经有说过，像布林肯他的成长背景很特别，在欧洲地区，他是会讲流利的法文。他的九，他九岁到十八岁是在法国居住，而且度过他的中学跟高中。所以他在拜访欧洲国家的时候呢，他就呃非常亲切的觉得宣，就是等于是跟大家说，跟欧洲的这些朋友说，政政治人物说，他像回到家一样。而法国的外长。事实上，在接待呃布林肯的时候，也真的是非常的轻松。他甚至就用用 my dear Tony， 就是我亲爱的东尼哦，来形容他们之间的关系。也强也强调说，呃，安东尼布林肯是最适合帮美国来跟法法国交涉的人。非常高兴。我们知道法国讲法语嘛，法法国讲法语，这个大家我相信有听过。法国讲法语会觉得说，他们觉得说这是更加的亲切，也真的有拉近关系。但是。我们说世界上最可怕的词就是 but 就是但是，但是呢，虽然大家都是握手言欢，非常的感觉，拜登上任之后，气氛友谊是非常好的。但是重点在于说，这些友谊能不能成实际的转化在，在转化到外交上面的合作。所谓的外交合作，其实最重要的议题对布林肯来说，就是要把欧洲国家拉到美国这边，尤其是针对中国的议题，是不是欧洲国家愿意针对中国的议题来跟美国合作进行围堵或者是制衡呢？其实这就是一个很大的挑战。怎么说呢？因为我们知道，欧洲国家每一个国家它都有各自的盘算，各自的国家利益。譬如德国，德国它有非常强大的汽车工业，我们都知道这个汽车产业它的市场，十四亿人口的中国大陆市场对于德国来说是非常的重要。那在这样的情况之下，其实德国包括梅克尔之前的梅克尔都一直希望跟中国之间不要像美国一样采取完全的对抗。那在美国国内呢，不只是欧洲国家有这样说，我们先说欧洲的有一个智库，这个卡内基智库位在布鲁塞尔。比利时布鲁塞尔的智库，它的 director 叫做 Rosa Rosa、uh, Bill Billflow。他就在布林肯拜访完之后呢，针对媒体的呃报道，他就讲说，他认为美国现在打出来的人权牌，或者是所谓的民主对上专制，事实上理想性是很高，但是对欧洲国家而言，会不会买账，他是抱持着非常高度的怀疑。为什么呢？因为他觉得欧洲他提出来的时候，欧洲每一个国家都有各自的问题，有的国家像是德国，他在乎的是他的汽车能不能能不能发展，能不能有更多的生意。可以做，有的国家在乎的是能源，有的国家在乎的是其他的某种产业，啊、呃，钟表啦，或者是高精精密仪器啦，或者是像荷兰，我们知道还有晶片相关的、半导体相关的是、是相关的业务、相关的这个呃产业。就说各个国家它在利益上，它完全看的是不同的事情。有没有可能在一个民主的大旗之下就统一？他觉得在欧洲的务实的政治里面很难很难。虽然表面上大家。愿意，哎，都愿意，愿意支持，愿意在人权的问题上面发表声明，但是接下来。最大的挑战是，当真的到了所谓的贸易谈判跟后续的落实的时候，就会出现一些问题，可能很难完全站在美国这一边。那美国国内是不是也呃是不是有不同的意见呢？事实上，美国国内啊，在川普时期的东亚助理国务卿，这个人的名字叫做 Susan Thornton 啊、呃、，Susan Thornton， 苏珊·索顿。索顿现在是 Booking 啊、呃、，Bookings 美国非常有名的布啊布、呃、Booking's， 布金斯。这个研究院的研究员哦，他就想说，他讲什么？他讲说非常类似的一个说法。他说他觉得拜登政府现在积极的透过一些。价值导向的，我们之前有分析过所谓的 value orientated foreign policy， 价值导向的外交政策，希望欧洲的比较强的国家，像是德国、法国啦这些国家，愿意站在美国这边一起来制衡中国。他觉得这个方向就是虽然理想性很高，可是实际上要达成非常的困难，因为这些国家的如如同我们刚刚说的，这些国家的国家利益并非在抗中这一点呢、啊，可以从布林 n 跟跟德国的这个呃政治人物见完面之后，德国的国防部长他叫呃凯伦鲍尔 k a r e n Bauer）。凯伦鲍,鲍,鲍尔说什么呢？凯伦鲍尔说他们非常的支持美国的这些计划跟外交的政策，但是一样又是但是、哦、但是什么呢？但是他说 ，Russia keeps us on our original on our toes o r i g i n a l l y 也就是说，他说在德国的眼中。国防部长哦，德国的眼中，俄罗斯把我们锁定在我们的，让我们必须要非常小心的在我们自己的区域内要防范哦。也就是说，俄罗斯才是德国或者是欧洲大陆的大部分国家、北约组织的国家最担心的、最担心的一个威胁，而不是中国。他虽然强调说 ，in the long run， 就是 in the future， 如果说整个长远来说，中国当然是一个威胁，但是。现在，我现在对于德国跟欧陆国家而言。俄罗斯才是最大的对手，最大的让人担心的对手。所以其实大家可以看的是说，我们看到美国，我们在台湾，我们当然是比较亲近美国。在美国的支持之下，美国台台湾关系法。所以在美国的支持之下，我们看到了很多部分都是我们看到美国好像呃，我我自己也说了，拜登正一步一步的推动他的这个外交的计划。看起来呢，上任的半年以来，从一月到现在，真的是将近半年哦，将近半。年以来，大家都挺非常卖拜登面子，不管他走到哪里，他的国务卿到哪里都得到非常正面的回应、友善的回应。问题是。所以接下来的挑战才是才是真的呃难的地方，就是、说落实如何落实？大家都说好啊，我们都签 M O U 啊，问题是接下来如何落实呢？我觉得这个才是我们接下来要观察的。我们既然讲到落实哦，拜登的最大的挑战是什么？就像我们说的，中国这个礼拜中国有什么大事？大家都知道，所谓的百年建党”的演说，百年建党演说真的是大家各自解读。那你觉得他是善意的还是恶意的？那当然要从你台两岸关系来看，还是对全球来看，百年建党的这个演说，我们先从本身的实质面来说。这个百年建党演说其实讲得很冗长，我不知道有多少朋友真的有从头到尾看。你可以看到习近平他站在天安呃天安门的这个城楼上面发表演说，有点有一点点模仿毛泽东当年在1949年10月一号建政的时候那个演说那个位置，有点像有点模仿那个形式，其实就是一种政治的这个宣传。那习近平的演说其实真的很冗长，文呃文胆我觉得可能要加强他的文章写。的是呃有点拖泥带水，总共七千三百多字里面呢，讲了很多的重点。那我所谓的重点是，他有很多东重点，他是用重复重复的说。譬如说，他讲了二十六次讲到民族复兴，他的意思是什么呢？基本上这个建党演说，你要想你要想想看，说他的对象，他讲习近平到底对象是。对台湾、对香港、对全世界，还是主要是对中国大陆的十四亿人口。其实习近平的对象，你想，你看到他讲二十六次中华民族复兴，基本上我们的解读就会就可以是至少我的解读就会是他的主要的对象 target audience 就是中国人民。他想要告诉中国人民，中国共产党在过去一百年来做了多么好的工作，让中国可以站得起来，所以民族复兴了。他又讲了十次。所谓的以以史为鉴，就是要回顾过去，这个也很特别，特别在于说，过过一一般来说，很多的政治人物在讲的是候，我们放眼未来，但是在习近平的演说当中很重视过去，告诉大家的是这一百年中国共产党做了多么的好，而且有趣的是，其实在，在一九七八年邓小平的改革开放以来，很接下来的无论是胡锦涛、江江泽民、胡锦涛。很少人去特别针对毛泽东的思想、毛泽东的路线去做一些阐述，原因是因为过去有很多不一样的看法。可是，在习近平的这个演说当中，你可以看到他很强调过去这段历史，而且他讲到了马克思列宁主义式的这个政府、政党的管理哦。我们知道马克、呃、列宁主列宁式的政党或列宁式的管理，代表的就是由上对下，由上而下，觉得由上。强烈的,強的控，制，往下强力的控制，才是一个呃比较好的对于列宁式的这个政治来说，这、就是他们觉得最好的政治的管理的方法，最有效能的方法。那呃，习近平的演说讲出这些东西，我觉得释出的意义或者解读来说呢，我会解读说，习近平其实真的就如同他过去这几年的执政表现，他是非常的强力的控制住整个中国。还是要强调，这个演说他当然有提到所谓的港澳的事物，他强调说一个中国一一国两制的原则在港香港跟澳门，所以他跟世界大世界各国说这是中国的内部事物。他们没有做强强制的压压迫。要强调的是，这本来就是中国的规规规范，本来就是中国设定好的东西。对于台湾的部分呢，就比较有趣了。台湾的部分他谈到的，他谈得非常的简短。基本上他就说一个中国原则九二共识，但是呢，如果我们跟二零一九年那个非常令人争议的让令台湾同台湾的大家觉得在在不知道在搞什么的什么一国两制台湾方案哦，其实相对来说这个部分就不见了，一国两制台湾方案就不见了。好啦，那个。这样的一个说法，缩短式的说法，它传递的是善意还是恶意？我相信在台湾所有的听众、所有的朋友们、线上的朋友们，一定有不同的解读。你可能会觉得。习近平，中国共产党不可能会有善意的，反正他讲什么就不要相信，完全完全正确。就是说，共产党所说的事情，你要如何相信呢？从他们做的事，问题是从另外一个角度来说，你也可以解读说，嗯，这个跟过去的这一段这一段发言是不一样的，有没有有没有可能他们在改变？对台湾的态度，不见得是善意或恶意，而是因为国际情势的关系而做出策略性的改变。我觉得在台湾的大我们我们一起来看这样的这样的两岸关系或看国际关系，我都会希望说大家稍微的更理智一点。我知道有情感，我也知道有情绪，可是我们试图的把整个呃新闻的脉络呢呃用不同的角度，不管怎么样，你从不同的角度来看。重点在于说，两岸关系它必须是大家要找到解决的方法。我们可以很生气，我们可以不爽他讲了什么话，或者是谁又说了什么话，不管是在。对方讲的话，还是在台湾我们听到的政治人物讲的话，都可以不爽，都可以不高兴，都可以按照我们自己的立场来做出不同的解读。但是最后 ，at the end of the day， 我们用英文说 the ad, at t h e end of the day， 最终呢一中一日的结束的时候，我们要不要来解决这个问题？毕竟两岸的关系是我们切身的，是在台湾。呃，朋，大家切身的问题如何解决？我们面对，就像我们生活当中面对生意也好，工作也好。有人善意，有人恶意，但是还是给，还是得面对的时候，我们是不是就会自己去找出一个解决之道，要怎么来应对它？你说如果是恶意的话，好，那我们来做出对抗竞争。那台湾要做出什么样的国防的准备？台湾要做出什么样的强自身强化的力量？这是我们要讨论的。那我们有没有开始讨论呢？这个是我觉得这是台湾大家可以想的问题。我们有没有做好我们的？呃，如果要对抗，我们有没有做好相对应的准备？那如果要和平的相处，那我们应该做出什么事情？常常我发我我觉得我们在解读这些事情的时候，都停在了说，哦，我讨厌他，我喜欢他，他是善意，他是恶意，然后就停了。接下来的问题是我们自己要面对的，我们怎么解决的这个部分呢？好像我们没有太多的考虑。其实。我觉得台两岸的问题，我们常常都卡在了所谓的统独问题，但其实真正的问题是在说，好像太多的事情，我们都把它都把它丢到统独之后就，就就停滞不前了。就说啊，就就是这样，就就就是这样了，就是卡关了，就是就是我不喜欢他，所以我不说了，或者是我喜欢他，所以、哦、我应该要怎么样？可是真的，我们的解决之道才是我们的挑战。其实。这个问题，中中国大陆呢，它有很多内部的问题。我们说了它的为什么它的对话对象是国内呢？因为其实我们看到很多的数据证明哦，中国大陆在过去十年，它确实有的时候我们也要很很客观的面对，它确实有它的发展。它的发展确实是非常的快速，但是发展快速这件事情，其实在任何国家都一样，不论你在专制国家、民主国家，快速的发展其实背后代表的是有其他的社会问题会出现，譬如说，快速发展之后，中国大陆确实就出现了少子化的现象，就算现在有所谓的开放一胎、两胎、三胎，开放生、开放生育。中国大陆的年轻时代面临的问题，其实跟台湾年轻时代面临了非常类似的问题。我为什么要生孩子？我我的教育体制会不会让我觉得生孩子是很辛苦的事情？我的社会是不是公平的？如果中国大陆都……就是发展，大家看到的发展，觉得哎，呀我们就说，哎，中国中国大陆发展很快，所以很好。那我们就要去了解，说发展很快的国家内部都有内部的问题要去处理。14亿人口不是台湾 2,300 万， 1 4亿人口有它非常严峻的内部人口结构的挑战，是呃经济的挑战。虽然看到了沿海城市发展的很快，一线、二线、三线城市可能蓬勃发展，但是但是乡村地区它确实有很大的落差。这个是中国政府面临的极严峻的这个问题，他要去解决的。再来，还有我刚刚说的人口问题。根据研究呢，中国大陆的人口问题很快的在未来的十年、十五年就会出现少数，就是呃年轻世代。远比年老世代来的少，也就是说，以中国的状况来说，中国是高度的社会福利政策，因为政府必须要提供非常好的社会福利，才能够继续得到政权的合法性嘛。所以中国遇到的问题是，接下来的老人谁来养？如果你看，我们把我们想象一个三角人口的三角形哦、喔，如果接下来少子化。现在这是这不是我随便想象，这是数据已经告诉你，中国的人口结构在少子化的情况之下，中间的年轻世代年轻人变少，就会变成从三角形变成倒三角形，年老的人口老化的问题在亚洲国家通通都出现了，中国的快速发展也连带的会出现这样的问题，少子化之后，它倒三角形一旦成立，十四亿人口的社会的倒三角形会比我们在两千三百万的台湾遇到的问题更加的严峻，因为。再加上政府，它必须要提供人民更多的福利，它必须要支撑住这个福利结构，否则的话，它的政权合法性都会受到挑战。我讲的这些呢，都是我们我们真的是拿数据在说，不是说抹黑或者是不呃。不喜欢中国，所以讲什么话？相反的，我觉得我们是很客观的说会遇到什么问题。那我们希望不要发生，因为中国中国大陆的任何的动乱，其实都会影响的不只是两岸，还有全世界。我们在解析这些问题的时候，在台湾的朋友会说，呃，常常听到有一些人讲说，哎，中国发展很快，就马上很直觉地说，哎呀，那是假的，那是怎么？其实那是真的，中国的经济发展，中国的客观的表现，它确实有它成功的地方，这些都是真的。但是我们真的要去看的是说，这些成功的背后，接下来中国会有很多的挑战，这个才是我们会我们可以去思考、可以去讨论的，而不是一股脑的就说，哎，我们都只想要听到中国不好的地方。世界任何国家都是一样哦，我们觉得还是用理性、用客观的方式，其实我们就可以就可以想象得到有一些解决的办法，或者是有一些自己我们自己可以生存的策略，这是我们要去思考的。台湾也是啊，台湾我们要考虑的是，是不是能够摆脱统独，把我们把所谓的蓝绿这些稍微的放下一点，回头看看我们自己有什么地方可以更加的强化。我们的半导体都说都说很强，我也一直在说，我觉得台湾有好多好强的地方。可是我们遇到很多事情都变成我们自己都吵不完。我讲到吵不完，我就想到这个礼拜美国有一个新的报告，也是一个新闻。美国企业呃企业研究中企业机构，这个、叫 American Enterprise Institute。他们做了一个调查，这个是什么调查呢？他们是针对美国政治两极化的问题做调查。这个调查嗯，不能说很有趣，应该说数字很值得万位。为什么呢？在美国，他们发现有百分之十五的美国人因为政治而切断的过去常年的友谊，跟自己的朋友切八段。也就是说，你是共和党，你是民主党，现在分裂的情况已经严重到包括听到有些朋友在脸书上发文啊或什么的，已经有高达百。百分十五的人针跟针针对他们的调查，高达百分之十五的人因为政治立场的不同，纯粹因为政治立场的不同，所以不跟一些朋友来往。其中有百分之二十二，他们调查特别、哦、他们的调查发现有百分之二十二的人呢，因为川普相关的议题而不再跟从小一起长大的朋友来往。然后他们再进一步调查说，政党比例，共和党呢有百分之五十三的朋友，现在还维持着有部分民主党的朋友，可是民主党呢只剩下百分之三十二还还留有身边还留有共和党的朋友。他们讲这个调查凸显的是美国的两极化的现象越来越严重，然后他们也也讲出来说，在政党上面，民主党现在似乎越来越不能够接受任何关于川普或者是关于保守力量、保守论述的一些想法，所以民主党现在呢非常容易啊、呃，因为不同的意见就就不高兴，就我是说我就我就 unfriend 在在脸书上在社群网络上面 unfriend。那这个研究其实包括这个研究中心的 Enterprise Institute 这个主任都在讲说，现在的这个呃以现在的两极化的情况呃非常严重，任何政治人物都很有可能也很容易，因为整个社会氛围的关系，所以任何政治人物都很容易把一个没有政治立场的议题政治化。我觉得在台湾我看了这个新闻，为什么特别想分享？是因为这个礼拜做出来的，特别想分享是因为。大家也没有发现，我们现在真的在台湾也是如此。当然，民主国家可能都遇到类似的挑战，可是，在台湾，我们是不是也看到这样？也许它不是一个政治议题，但是当政治人物说了之后，因为我们社会比稍微的有一点呃越来越分化，就变成我们政治人物说出口之后，我们就开始诶、哎、马上选择这个人是好人，这个人是坏人，我不要来往了。最近看到，因为疫情的关系。其实我们蛮感动，呃，我们在 Clubhouse 上面有很多的朋友，包括了像孔医师啊等等，我们都在一直希望用客观的数据来说，呃，来分享这些讯息，然后希望大家不要带有特别的偏见，因为这个时候最大的敌人就是就是疫情，就是病毒嘛。可是我们常常看到，现在越来越多，因为大家可能比较紧张，就越来越看到了，很多时候是丢出来有一些有一些啊、呃、比较有立场的，他可能会丢出一些论述，然后大各自支持者就会开始哎，就是互互相支持自己喜欢的论述，好像可是好像忘记了，我们其实这场仗根本还没打完哦，或者是我们。这整个国家其实真的还是要团结走在一起。我相信很多人听我分享，我都一直在讲团结、团结、团结。因为世界变局这么乱，我都觉得说台湾两两千三百万真的只能粘在一起，才有可能走的稍微稳一点。所以这个礼拜跟大家在分享这个消息，就是这个期这个星期美国 Enterprise Institute 做出来这个大的做出来这个呃这个调查，我觉得很值得台湾大家一起来看一看。这个星期呢，其实还有一些有趣的话题。呃，我不知道大家记不记得，我们在说这个礼拜，在礼拜二、礼拜三的时候，呃，菲律宾的总统杜特呃杜特地，他成立了一个所谓的八十一人的女性广播员。的这个海上天使的海上天使团，它的目标呢是希望这个女性广播员可以发挥柔性的力量，在海上呢，我们之前有说过，菲律宾外海有很多中国的船只威胁着菲律宾的国防安全。海岸安全，所以杜特蒂呢，他又不想，他本身很不想跟中国起冲突，所以他就突发奇想，真的是成立了一个海上天使团，透过女性柔性的声音，希望可以海岸防卫队女性的声音去海上做广播，希望这些中国的船舰呢可以远离菲律宾，我们不要起争执，就那种心战喊话的味道哦，非常有趣，所以这是一个呃菲律宾的这个新的新的这个战术战略吧。我不知道，我不知道台湾有没有。我台湾以前在我们年轻人好像有所谓的花木兰，还有也有星战的相关的计划，只不过在现在这个时代。啊、呃，有这样的想法，我我倒是挺觉得挺有趣的。那这个礼拜我分享的、哦、分享的时候，我就有说到，在菲律宾内部，因为这个新闻引发了一些呃性别的性别的争议。所谓的性别争议，是因为杜特地觉得女性就是温柔，女性就是只就是做播音的工作就好，引发了在菲律宾就有人觉得说，那你就是性别歧视，你就是有一个 stereotype 就是刻板印象，你觉得女性只能做这些事情。所以我觉得这提特别提出来，我觉得。可以跟大家分享，哎、欸，在在在我们周边的国家有这样的有这样的战术战略，嗯、呃，要不要参考？我们可以自己想。但是在确实，它确实，我也觉得，嗯，反映出来为为什么女性只能做于作为一个播音的工作，好像只有温柔，呃，然后只有只有这个方式才可以才可以帮助到国家，这个也是很特别的事情。我们刚刚讲了这讲了这些消息，其实在美国呢。啊，还有几件事情是这个礼拜也愿意很想跟大家分享的。在美国，我不知道大家有没有看过《天才老爹》这个影集。以前很年轻的时候，有没有看过《天才老爹》这个影集？在美国，这个礼拜有一件比较大的事情是《天才老爹》，叫做 Bill Cosby 这个 Cosby 这个有名的名人，他其实非常非常有名哦。在出事之前，那天才老爹的影集当年非常非常红。那 Bill Cosby 也是一个非常非常红的一个呃，也很有影响力的在。在二零零二年的时候，甚至还被美国总统小布希颁布平民最高等级的叫做自由勋找。哦。他曾经是这么这么的这个不可一世。但二零一五年的时候，他被控诉，其实一直都有控诉，直到二零一五年才正式有人就是提到说他性侵害。那其实一直都有这样的传闻，但是 Bill Cosby 都一直可以避免，不论是用钱呃。就就是、就是、就是民事和解啊，各种方式，一直到二零一五年，这个论述才开始变成有一个这个 Constant, 康,康,斯康斯坦呃康康斯康斯坦这个女性对他做出控诉，而且是比较比较多稍微多一点点的证据，才开始真的有法院的审理。到二零一八年的时候，把他定罪哦。那定罪当时是以性侵定罪。那判应该是判三到十年，但是他一直不断的上诉，在今年的这个礼拜他放出来了，放出来的原因是因为啊、呃、判他无罪，判他无罪放出来，因为呢是因为罪证不足，而且是程。呃没有违,呃违反了程序正义，应该就诉讼过程当中违反了程序正义，所以把 Bill Cosby 放出来。为什么我谈这个问题？其实这个问题它某种程度凸显了现在在美国一些种族的争议。我们先说它放出来的原因，法院把它放出来让，让它让让他可以无罪的原因呢？两大原因，第一个是它他,他这个呃当时定罪上一个审判定他罪的原因是因为呃他在。论述当中，他的自述当中有讲到说，他确实有对女性呃施以药物，当时是说安眠药，其实是其实真实调查其实是毒品，就是俗称白板的这种镇定剂。那镇定剂就,就是让受害者迷昏了、啊，然后影响到他们的这个身体可能不不受控制。其实他是有这样，但他的自述里面他讲说他有用安眠药，他有用相关的药物。问题是出在他这个自述呢是在怎么样的情况下？提出的自述呢，是在他已经跟这个康斯坦康斯坦这个女性达成了民事的和解。所谓的民事和解是，因为康斯坦在。在控告 Bill Cosby 的时候，律师给他建议说：“你如果你因为没有足够的证据，所以没有足够的证据，你现在有的证据只能大概可以达到民事的和解，也是一种惩罚他的方方法，也是让他颜面呃颜面尽失的方法。”所以康斯坦在一开始的时候选择了民事民事的诉讼。走民事诉讼的结果就是，哎，那那 Bill Cosby 觉得我反正不会被关，民事诉讼最终都是赔偿了事，所以 Bill Cos。在他民事诉讼的诉这个这个自白当中就有谈到说、哦、我有用药我有安眠药让大家可以睡得好啊等等，所以他的这个诉讼最后在二零一八年呃康斯坦突然就说、呃、那我不要民事我还是要告他，最后就把这个诉讼民事过程当中民事的诉讼的时候，其实检察官已经答应了 Bill Cosby 说我不会再起诉你。也不，这个被害人也不会再去控做刑事的控诉，所以就变成了一二零一八年康斯当康斯坦决定，他还是觉得我很生气，我我不能忍耐，我我就是要告，当然这是这是要求正义很正常的事情，他决定要告，但是告的过程呃这个呃就把检察官就把当时同意民事诉讼这一笔这一笔这个诉呃自诉拿出来使用，那最后定罪也是按照他这样的他在。已经同意民事诉讼的和解，当时所用的这个字述拿来当做证据。当时的法官呢，我不知道是呃怎么样，为为什么的原因呢、哦？就是、说在过程，就是在呃所谓的程序正义上，可能没有特别的做好做好这个审视，所以当时就用这份字述，然后来定他的罪。那这一次呢？那、呃、这个在费城这个法院在接受在审理的过程中，哦就说，哎、欸，这是一个很严重的呃程序的瑕疵的瑕疵，因为你你在一个他认为不会被关，所以他讲出来讲讲安眠药，而且也没有非常直接说，哦、呃、就是刻意要用要用药来来对他做来对被害人做性侵害这样的一个诉讼是论述是不呃等于是。不符合程序正义的，这是第一个原因。在美国，程序正义非常的重要。第二个原因是因为他当时呃， 2018年判他有罪的这个判决当中呢，用了非常多的所谓的 hearsay， 所谓的 hearsay 就是呃，传言证据。他当时也是一样的，没有康斯坦在在控诉 Bill Cosby 对他性侵害的时候，因为也没有其他的目击证人，所以他找了非常多过去曾经控诉 Bill Cosby 的人，就出来作证，出来作证说，哦，我们都曾经经历过，所以他就是这样的人，用间接的方式。所谓的传言证据来证明说 ，cos cos 啊 Cosby 这个人他本来就有很多的问题。那前一审的法官觉得说，嗯，这个传言证据是有用的，因为太多人都说一样的话。但是后一审的法官呢，当然就这个是自由行政，后一审的法官认为说，这种传言证据就算通通属实，也跟也没有办法证明说。这个呃康斯坦这个康斯坦这个案子真实发生，也就是说，你就算证明他以前是坏人或者曾经做过很多这样类似的事情，也无法证明这件事情是真实发生的，所以就推翻了这个传言证据。程序程序正义加上传言传言证呃传言证据被推翻。呃，就变成了这次他无罪释放的主因。但是很讽刺的是，当 Bill Cosby 出来的时候呢，他所他的论述就比较，他的论述又他的律师呢也做出类似的论述，就说这是一个黑人正义。我刚刚为什么说这个这样的这类似这样的案件呢？它比较麻烦，在美国真的种族的冲突、种族的争议，会让很多的司法、很多的正义，所谓的正义，我们认知的正义，它它的那个空间啊、呃，如何判判决变得很模糊。政治上面的一些政种族政，甚至在美国的政治里面，种族问题是非常非常难解。到现在为止，碰碰到任何的族群相关的争议，遇到了呃，遇到了司法，遇到了政治，呃，遇到了政治上面的一些争议，政治人物其实都要非常小心。其实，在司法的判决上也是如此。这一次的 Cosby 出来之后，也有很多的黑人民权的领袖呃支持他的，就说这是黑人正义，这个是。这个是啊、呃，黑人的胜利，就司法上面程序正义就是就是不合程序正义，就是不应该做出这样的判决啊、哦。可是，也有一方的另外一方的说法是说，如果今天 Cosby t 不是有钱的黑人，一般的这个非裔美国人可能根本不会有这种待遇、哦、又引发了这种啊、呃、财富啊贫富之间的差距的争议。所以我们常在说分享一些美国的政治新闻，美国的新闻。从不同的面向跟大家做这样的一个分享的原因，是因为我觉得美国真的也很大。我们在台湾看见的美国，也许、也许、也许不是那么的全面。美国我们在在美国生活的朋友，可能更有感受。就在美国，你看到的族群的争议，可能有族群的种族的歧视，甚至美有些人朋友遇到，有些朋友像我自己，都曾经有经历过种族,、呃、种族的歧视哦。像这些新闻，在美国天天看见，天天有类似的。辩论。那在台湾，我们看到的美国是比较像是啊，它就是一个很好的地方，它就是一个很强的，它就是一个很友善的朋友。但是，当你在美国看到这些新闻，而且住在这边的时候，你就会发现，嗯，美国内部的问题这么多，这么多的美国的社，这么多问题的美国社会。所以，我常常会听我分享国际新闻的朋友，可能会常常会觉得说 d e n 老师好像对美国没有太大的信心。我其实不是对美国没有太大信心，我是觉得就是说，每个社会都有他自己的问题，不可能是一个非常理想的，不可能是非常完美的。所以，当我们对美国，我每次看到当我们对美国有很多的期待的时候，我都会我都会稍微的往后退一步说。这个这个地方遇到的问题还没有解决，我们真的有办法有这么高度的期待吗 ？Bill Cosby 的事情其实凸显的是一个面向美国内部的族群的问题。另外一件事情，在美国这个礼拜，其实昨天正式做了一个宣布哦，在佛罗里达，我不知道大家知不知道，佛罗里达有一个大楼倒塌了。然后各国的搜救队，墨西哥的搜救队啊，各国的搜救队都来帮助，就像我们当年这个九一大地震的时候一样哦，很多各国的搜救队都来帮忙，因为这个大楼倒塌是非常的严重的，它的倒塌是呃半夜一点半就突然的垮掉了，然后很多人被压在瓦砾之下，到目前为止呢，确定的是二十四人死亡，一百二十四人受伤，二十二一百二十四人失踪哦。那因为已经经过了一个多礼拜的时间，黄金搜救已经过了，所以佛罗里达政府呢，当地的政府就决定，好吧，现在要停止搜救，暂停搜救，就开始要拆楼了。因为马上根据气象的报告，有一个飓风即将要侵袭佛罗里达，如果再不来，赶快的来，赶快动作的话，可能会造成很多的后续的问题，不论是环境问题还是呃。附近周遭的建筑也会可能受到影响了，所以可能要开始做这个 demolition， 就是拆除的工作。当然，拆除工作一展开，就代表基本上呃不太可能再有任何的这个生还者呃在在在被搜救得到。那这是一个很大的事情，在美国这件事情很大的原因，包括拜登自己都来访访问，原因是因为呃这件事情凸显的是。又引引发了很多的后续，譬如说建筑法规，然后有人规避规避法规，然后这个现在爆料出来说，二零一九年开始这栋大楼就有、呃、结构建筑师在他们自己的这个董事会，在这个大楼的管理委员会开会的时候，就已经非常严重的控诉说这个架大楼的结构已经出了问题。佛罗里达海边，佛罗里达是美国最呃。呃，这个退休人士最向往的天堂哦，他的这个没有收所得税，再加上气候很不错。可是问题是说，佛罗里达在海，尤其在海边的地方的建筑物，事实上它常年受到海风的吹袭，它的这个地基啊，它的建筑物其实有一定的年限。但是，因为这些人这边都住非常有钱有势的人，其实大家都觉得很麻烦，不愿意改，不愿意去动不动去修修缮房子哦，也连带的影响说，当大楼的管理委员会说我要修房子，我希望要清空这个房子，我希望要改变什么、呃都很难很难推动，有一些呃有一些状况非常的多在，在佛罗里达这一次的事件凸显了一个问题，就是嗯有钱有闲的有钱的人，他可能有很多的方式可以避免他自己生活的不便。那这一次突突呃那现在呢所有的报道出来之后，就发现大家不愿意做改变，大家觉得说就就呃然后呃建商也不愿意做大，也不愿意投资大成本去做大大动大,大动作的维修。现在不止这栋大楼，现在周边呃一排的这个叫 service 这一这一排海岸线，很多的房子其实都开始很认真的进行一些调查，也已经出现有一些大楼有同样的报告出现，就是我们不是在在美国不叫做海沙屋，就是受到海啊海水侵袭的，在海呃佛罗里达、呃、海岸线边。漂亮景色的房子，他们的地基其实都出现了受到海水常年侵袭的危机。现在呃各个各个大楼啊，当然当然是危机四伏，大家都非常的紧张。所以这个是呃跟大家分享，美国我们刚刚说种族的问题，还有美国的这个权力结构，有钱人呃不同收入等级都有，真的呵呵美国内部有一些蛮多的问题。如果大家啊、呃、多观察美国，就会发现。啊、哦，美国好像不是想象中这样。当然，它有很强的地方吧，但是并不是想象中这样。呃，我们我我知道孔医师常,常常在分享这个疫情哦，在美国我们就讲疫情，在美国到目前为止，我我还是说美国到目前为止还是好多人觉得呃不,不用打疫苗。那事实上，美国的状况也确实是比较回升了，包括了美国总统拜登即将在这个礼拜，就是七月四号即将呃这个在白宫啊请一千多超过上千人办理 party， 就是国庆的。国庆的 party，、呃、要证明说美国已经恢复了疫，从疫情当中走出来。当然它的象征意义是很好的，但是也有人担心说，会不会因为这样让让全美国更加的相信说我们完全可以恢复到正常？坦白说，现在在美国你走出去真的是恢复正常，基本上只剩少数、极少数、呃、的人还戴着口罩。昨天我去呃 Costco 采买的时候，我戴着口罩，我大概是唯一。为二吧，我只有看到两个人戴着口罩，啊、呃，所以这个呃，现在的美国真的已经是好像大家已经完全忘记了疫情，完全恢复正常，到处都是人，对，尤其是这个长周末庆祝国庆，真的是到处都在 party， 那、啊、只能说希望希望这个病毒真的是可以被啊、呃，在美国的这个疫苗呢可以控制得住，不会再扩散。<咳>最后，我们来谈一谈呃一个。另外一个新闻是这个礼拜呢，我不知道大家知不知道，在中国大陆有一个叫车的系统，不是 Uber， 在中国大陆不是 Uber， 是滴滴打车这个 App。滴滴在美国这个礼拜上市了 ，IPO 上市。那为什么我谈这个？政治经济其实分不开。为什么谈这个呢？因为其实滴滴,、呃、滴,滴打车上路上市，在美国算是一个比较蛮大的新闻，是一个财经新闻。那滴滴打滴滴打车呢，事实上在中国大陆透过过去这几年。透过制度啊等等的方式呢，把 Uber 啊、呃、本来本来在 Uber 在中国也有，但是 Uber 就只好退出了这个市场，由滴滴来介入。Uber 目前还是投资滴滴，大概有百分之十二的股份，哦，所以一般觉得说，哎，如果滴滴做的不错的话 ，Uber 应该也会获利。所以美国银行的 BOA 他们在这个礼拜发布在。滴滴打车上市 IPO 上市的时候，把 Uber 的预期的价格价格从五十块钱左右调涨到七十六块。我不是做这个财经分析，我只是说为什么我们谈到这个，是因为滴滴打车虽然这个礼拜 IPO 上市，价格大概现在是十四十五块。重点在昨天就在、呃、星期五的时候，中国政府中国政府宣布要滴滴下架，呃原因是因为他觉得、呃、滴滴打车做了 IPO 之后呢。可能资讯就会外泄给美国，外泄给西方国家，所以中国政府现在做了一个要求滴滴下架的一个动作。我觉得这就像回应到我们稍早所说的，中国大陆内部的问题，是我们如果我们认真去看的话，它不，它不不是只是说，哎呀，他对对台湾很强势，或对这个世界展现出很强势的样子，而是其实它内部有蛮多的问题，它接下来必须解决，所以它必须要展现出。更强势的样子哦，当然我不是说它只是虚的，它当然有它做好的地方，但是我觉得我们还是我们冷静的看它的很多的政策、政治的行动跟政策的决定，事实上它都有它都有背后的原因跟目的。滴滴打车上了美国的 IPO， 上了美国的股票市场，接下来政府在一个礼拜之内，政府就说你要下市，你要下架，呃，基本上原因就是因为你跟西方国家有关联。那怎么解读？我觉得我们后续可以继续观察，就是到底政府中国大陆政府对于滴滴的这件事情是一个警告的意味，还是说他真的说，哎，要完把它完全的打掉？我们知道最近，我不知道大家有没有注意到，啊，其实中国政府在最近这几年，他真的啊、呃、管制的部分是比较强硬的。大家常常以前常常看到马云的演讲，我不知道大家有没有注意到阿里巴巴的马云，大家有没有注意到马云现在？不见了呢，就说很很很很很低调，相较于过去，马云基本上已经没有在呃频繁的演说，也没有在频繁的出现，原因是什么？阿里巴巴，包括了大啊、呃、中国的蚂蚁这些的呃这些的概念，呃有没有有没有有没有什么不同？我觉得。大家可以一起来看看现在的中国大陆，它对于整个大事小事的潜质力确实是比以前强的非常的多。那当然，你可以，你可以解读说，哎呀，中国的这个管制很有效率。可是某种程度，你也可以反映出中国它现在采取比较强制的管制的手段，是不是有它，是不是遇到了问题了？是不是有什么挑战了？或者是是不是有什么样其他的想法？我们在看中国对外很强势，对外就说：“哎呀，这个在阿拉斯加会议，大家都还记下印象，有印象深刻、哦。中国对美国呛声，呛得很凶，甚至是对布林肯说教。很多人就说：‘哎呀，那是中国，这是中国展现战狼外交。’但别忘了，战狼外交它不只是外交，它也是内政，它也是一种内政的呃一那种呃内政的呃手法吧，或者是手段。”政治你很难只看非常就切一个面向，然后就说这个就是这样。政治它是其实还挺复杂，就是全全方方面面都要去考虑。那我们希望透过国际新闻的，尤其是政治相关、政治经济相关的新新闻，跟大家分享的是客观的、客观的数据、客观的事实。同时希望大家一起来思考。那如果我们有多了这个思考的部分呢，我们才可能找到自己自己心里面或者自己觉得。比较理理智的解答吧。那这个礼拜呢，就像我说的，最后这个新闻，滴滴打车的事情可以跟大家分享。滴滴打车现在被下架，接下来中国大陆到底呃要怎么样来面对未来所有的中美的关系，尤其是中美之间有太多太多的经贸的连接。中国有没有可能完全的，就是只要有美国，只要有西方国家的介入，就把这个公司关起来，就把这个公司下架，或者是下架这个公司，他是不是希望可以把这个公司收归国营呢？我们看看阿里巴巴，我还是要讲，我们看看阿里巴巴，我们看看马云。现在我们来一起来思考，现在在中国遇到了一个什么状况？中国内部是不是有很多的挑战？这些都是大家可以思考。答案。哦<笑>，我觉得答案呢，可能每一个人都有自己的答案，但是重点是看了这些新闻，我们有没有做思考，还是说我们就看新闻，然后我们就说，哎呀，这个是坏人，这个是好人，这个是善意，这个是恶意，思考的过程可能更重要一点。以上这个礼拜跟大家分享的新闻大概是这样。下个星期呢，呃，国庆之后，美国七月四号国庆之后，事实上接下来的重头戏，以外交、国际政治来说，美国现在还有蛮多的挑战。我没有太多的时间，呃，今天没有太多的细讲，就是、说在非洲蛮多的争议出现了。那个我们之前有稍微提过，在呃，伊索比亚的这个呃 ，Tigre 这个地方，呃。你蛮严重的饥荒的事件，然后现在有很多的调查，国际介入调查之后，发现伊索匹比亚的政府好像看起来呢，正在百般的阻挠这个这个提提格雷省这个地方的人民取得任何的国际的物资，因为基本上在封锁他们。呃，有一说是伊索匹比亚的政府想要。把反抗军彻底的消灭，但是消灭反抗军的同时，其实也消灭了当地的提格雷人，所以这是一个很严重的人权人道的危机。现在联合国正在很很认真的调查，担心一九八四年百万人的饥荒再次发生。目前已经有大概三十五万到五十万人是没有足够的粮食在提格雷省这个地方哦。那接下来一定还有更多的讨论在非洲的部分，呃，非洲。现在大家可能没有特别的注意，可是非洲的疫情，呃、资讯不是很完整。南非已经进入啊封城，啊、呃，那整个非洲的疫情，因为资讯不是很完整，然后整个非洲的政治的情况，最近也开始出现了很多的变化。这个礼拜我们也没有特别去讲阿富汗，我相信下个礼拜还会有相关的问题，还有伊朗的核协议，大家别忘了还没有结束，而且核，而且非常可能会往。比较不那么乐观的方向去前进，因为伊朗很新的政府是很强势的。那以色列的部分，虽然美国都摸，美国已经摸了头了，见了以色列的总统，但是但是以色列的新新的政府联合政府看起来也没有非常。决没有下定决心要跟美国站在一起哦，所以这个新这个星期的国际新闻虽然没有太多关于中东跟非洲的讨论，但是接下来下一个礼拜很有可能还有其他的变化出现，我们可以值得下面继续的观察。七月十五号，别忘了七月十五号这个重要的日子，七月十五号这个重要的日子是拜登要见梅克的日子，对我来说，我觉得这个是一个。这个是美中在见面之前的一个很重要、很重要的一件事情，因为美中之间的关系，如果照我们一开始所分析的美中之间的关系，如果美国真的要有底气的面对中国，他真的必须要想到跟欧洲国家如何在特定的议题上满足欧洲国家特定国家的特定需求，否则只是喊口号说民主对抗专制，坦白说。很难让人家买单的。我觉得朋友们，呃，大家一起冷静想一想就知道。如果有人告诉你说，我们来民主对专制，我们觉得热血澎湃，一下子一个月、两个月，然后你回到最现实的部分，那那民主之后我们得到什么，或者是对抗专制我们可以拿到什么好处？这个礼拜我也没有特别讲 T 法，因为其实 T 法的对谈，呃，我不知道大家有没有有大家能不能理解 T 法的对谈？我们虽然开启了对话。但是其实呢，是呃有点像是 M O U 啦，没有没有实际的进展哦。有乐观，我们可以说乐观，我们看见了台美复谈，这是一个乐观的一个方向。但是实际实际的内容，我希望可以呃，我们期待可以见到更多实质的内容。现在是我们有很多的期待，可是实质上面好像还没有看到美国给出什么样的承诺。这个部分是台湾家台湾要努力的，也是我们我们可以继续观察的。感谢大家的收听这个礼拜的国际政治的新闻回顾与展望。呃，希望大家关注呃 d e n i s 的全球政治笔记，在我的脸书，在。那叫本丝专业吗？我在不定期的会有一些国呃国际新闻，如果看到突发的事件，我可能就会写一些写一些评析，写一些我个人的想法跟大家分享。所以大家可以去追踪 Dennis 的全球政治笔记在脸书上面的社群，那也可以发了我们的 podcast。那在礼拜日到礼拜四的时间呢，我们有固定的国际新闻 DJ talk 台湾时间星期二到星期四的晚上的时间，如果没有办法撑那么晚。啊、呃，早睡的朋友可以在啊、呃、隔天清晨，基本上我们清晨一定会把 podcast 放上去，欢迎大家来听一听，看看这个礼拜当天有什么国际新闻。那、呃、到一个周末的、呃、每个周的每周的周末时间呢，就欢迎大家星期天晚上十点来听听看，我们来谈一周啊、呃、政国际政治新闻的回顾与展望。希望透过这样的平台跟大家多做一些分享跟讨论。那希望大家对大家有帮助了，谢谢大家，周末愉快！如果在美国的朋友，这个、呃、国庆的连假长，周末愉快！在台湾的朋友，大家一样的这个还是注意疫情，小心，注意安全，保重！谢谢大家，我们下个星期同一时间再聊，再聊，拜拜，拜拜。